Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 146 post Linux Day che è stata in oltre 40 città italiane tra cui anche noi a Rieti abbiamo già caricato i video dei talk che sono stati 6 dal mi, io ne ho fatti due, uno dedicato di nuovo al Game Advance per Retro Gamer e uno diciamo, per hackerare e mettere in sicurezza si dico WordPress ma ne abbiamo avuto anche dedicato al Digital Signage con Raspberry Pi Ubuntu Desktop in ambito enterprise aziendale l'automotive con Linux e poi Assembly in 30 minuti che devo ammettere è stato veramente molto semplice da seguire e noi Linux Depo l'abbiamo fatto anche doppio nella scuola istituto tecnico locale il venerdì che era solo per studenti e poi il sabato aperto a tutti e abbiamo fatto il pienone in entrambi per i nostri standard quindi è un grandissimo risultato di cui sono veramente molto contento finalmente dopo noi abbiamo cominciato a fare eventi a reti nel 2016 finalmente qui già a vedere i numeri fa capire che richiede veramente tanto impegno non è così semplice oggi riuscire a fare eventi e portare gente come una volta specialmente per cose di informatiche detto questo non perdiamo tempo passiamo subito a un tweet che viene da Bejer o Daniel Stenberg che è il creatore, fondatore e manutentore di Zurl, Curl che è la base di tutto internet che ha pubblicato un paio di info- infografiche di come funziona Curl ovvero quali sono i vari step con cui parte lo strumento il primissimo è il parser della linea di comando quello che poi parsa la url poi i dns per ottenere indizio p una verifica tcp poi una verifica del certificato la richiesta http poi la ricezione della richiesta http la chiusura della richiesta https dcp e ha finito per dire cosa comporta una richiesta web che non è che ce ne sono poche possiamo dire poi ne ha pubblicata anche una in più che aggiunge anche la parte di salvataggio dei dati e qualche dettaglio preciso. Però è molto interessante per capire come funziona internet e anche quali di questi passaggi hanno una cache per semplificare la vita. Perché ricordiamoci che Xurl è alla base di tutto quello che è internet, l'IoT, eh, software e quant'altro, di solito alla base lo utilizzano. Abbiamo poi un thread che viene da KDE, dalla community anzi, che ci informa che hanno avviato la membership per donare eh, al progetto prima del rilascio di Plasma 6, che dovrebbe cambiare alcune cose, sicuramente migliori prestazioni e un supporto migliore a Wayland, che oramai, come abbiamo visto già in passato, sta diventando sempre popolare, le distribuzioni stanno passando a tutto questo. Abbiamo poi una, varie discussioni di Reddit, la primissima viene da un thread di Linux che riguarda eh, è tutto riferimento al fatto che l'open source initiative dice che una licenza open source non deve discriminare contro nessuna persona o gruppo di persone e quindi chiede di fare un elenco di software che discriminano in questo senso quindi eh, ci sono tutta una serie di commenti no, di come l'IBM lo fece riguardo la licenza di JSON perché c'era scritto no, di non fare le cose per Don't do it for evil, ma gli avvocati di MBM chiesero di specificare perché non fare le cose per il male, mettiamola così, è molto soggettivo e non ha grande valore legale. Quindi è una riflessione di solito che non si vede più di tanto. E questo mi ha portato a un repository che c'era il link in queste discussioni di licenze assurde che non hanno senso. Per dire c'è la licenza passiva-aggressiva che riguarda che ti permette di copiare, modificare, distribuire il codice sorgente di compilarlo ma non di avviare il programma 
una licenza che non permette l'utilizzo da parte di persone che non sono gay uh, una che eh, ti impedisce di se sei bianco abbiamo uno che ti permette di fare quello che ti pare uno altrimenti solo se su Overwatch il gioco il tuo punteggio è più alto di una di, del, no, no, non deve essere no, deve essere solo cioè, eh, ce la farò a dirlo puoi utilizzarla soltanto se il tuo punteggio il tuo rank su Overwatch è maggiore del maintainer per dire ce n'è eh, una licenza che impedisce di utilizzarla a chiunque tranne a Richard Stallman e un'altra dice devi essere un gay e devi fare crimini per poterlo utilizzare e così via cioè è un bel purpurri di licenze no sense per certi versi abbiamo poi un nama su reddit che riguarda uno sviluppatore che ha rilasciato il suo videogioco indie dopo 9 anni di lavoro un italiano perché è il sub Italy e quella gente gli ha fatto domande sul suo lavoro, le decisioni tecniche quanto tempo ci ha voluto, perché, bla bla cosa fa nella vita e così via Abbiamo poi una bella thread di, su Firefox invece che riguarda quali sono le opzioni che voi avete abilitato in About Config. Ora, non so quanti voi lo conoscono, ma sia Firefox che Thunderbird hanno un pannello di opzioni nascosto perché Firefox ha molte più opzioni di quelle che espone nel pannello idem Thunderbird e queste opzioni si gestiscono dalla pagina proprio se voi digitate l'URL anche da mobile About the punti Config avete accesso a tutte le opzioni e quindi... Diciamo ci sono molti repository e siti che fanno una lista di quali attivano, fanno cose, quindi se voi siete eh, curiosi, eh, volete curiosare e vedere quali opzioni per dire, io ne ho scoperta uno che permette di non mostrare la X per chiudere la scheda se eh, non è la scheda attiva, quindi in questo modo adesso io ho la X solo sulle schede attive per dire e c'ha molte altre opzioni, altre le conoscevo, altre ce le abilitate, pure dire vuoi cambiare la scroll, la barra di scorrimento e mille mila altre quindi se volete curiosare come ottimizzarlo beh adesso uh, potete veramente quindi uh, sbizzarritevi poi abbiamo, viene una da ChatGPT che pare che i versetti della Bibbia sono contro le policy di ChatGPT ovvero gli viene chiesto alla, alla ChatGPT di menzionare eh, passi della Bibbia e segnala l'errore perché è contro le policy e ricordarci un po' che come anche questi testi sacri hanno delle cose che diciamo eh, non, non sono molto per la diversity vogliamo dire per, farla, per non entrare nei mille mila dettagli della questione Uh, poi vi presento Eza che è il fork mantenuto di X e voi direte ma che chiarola sono? Beh sono delle alternative da linea di comando per il comando LS che eh, voi direte ma che senso c'è LS è un comando semplicissimo e X è una delle tante alternative che sono nel tempo compatibili a livello di parametri e tutto il resto di comandi Linux io ne utilizzo Unix, anzi siamo precisi, ne utilizzo diversi, Exa ha la peculiarità e quindi Ezza di colorare l'output in modo diverso, di mettere anche l'icone della tipologia di file, di ordinale, ma anche al supporto ad esempio per i file git ignore, fornisce altri dettagli. E Ezza è il fork perché Exa non è più riaggiornato da un paio di anni e corregge e aggiunge molte cose in più è disponibile nei repository Debian quindi se è su Debian Ezza ed è il Rust però vabbè già solo che nei repository Debian vi fate capire insomma che è una questione di affidabilità poi ho voluto mettere un articolo che invece è il titolo proprio spiega tutto to turn any PHP script into a native single file binary 
ovvero sfruttando uno strumento di comando che a sua volta sfrutta una versione di PHP minimale e che include tutto e anche moduli e quant'altro dato uno script in formato par quindi compilato binario che ha tutto viene pacchettizzato insieme a una versione di PHP per ogni sistema operativo e quindi si può avere il proprio strumento di comando realizzato in PHP senza dover installare proprio uh, PHP quindi permette anche una distribuzione di altro tipo diciamola così poi mi è stato girato questo strumento che è Adobe Podcast che permette di utilizzare facendoci un account col piano free diversi strumenti di zero artificiale per migli proprio per i podcast per registrazione ovvero migliorano l'audio Fanno ah, tutta l'interfaccia per la registrazione dei podcast e fa tutte queste cose qui. Trascrive anche quello che viene detto. Ma io non mi registrerò a questo portale, farò un account a pagamento perché non ha senso. Questo podcast ha ah, soltanto due finanziatori e sono dei soldi che servono a malapena coprire le spese del microfono, potremmo dire, che si ha dato un po' di rogne, tra l'altro. Detto questo, poi passiamo al progetto che si chiama nslockup.io o punto io, che per chi conosce Unix nslockup già sa, è un comando. Bene, questo sito è una documentazione di come funziona DNS e tutti i parametri per approfondire e fare lookup dei vari passaggi proprio delle tipologie di DNS, che è un elenco infinito dalla AAA a CNAME, PV4 e PV6 per i certificati e per mille mila altre cose che io non sapevo di... che esistessero e che adesso ho mal di testa a saperle poi la notizia di stamattina, lunedì, che mi ha fatto venire un sorriso perché hanno rilasciato Firefox Natalie e voi direte, ma che mi dici, esiste da sempre? sì, esiste anche per Android, infatti soltanto che eh, per Linux ti devi scaricare un file che si aggiorna in automatico quando tu avvii Firefox quindi si aggiorna, che è un cosiddetto tarball, ovvero un pacchetto compresso e ho sempre utilizzato quello adesso sono arrivati i repository Debian per le distribuzioni Debian Based di Firefox Nightly quindi cioè, si può così aggiornare e installare anche la lingua eh, proprio da APT invece di avere un Firefox che si aggiorna in continuazione che non è malaccio visto che a me creava un po' di noie certe volte fatto sta che loro dicono che ha delle ottimizzazioni per, i com- per il compilatore e delle cose più specifiche abilitate però non si capisce che non ce l'hanno scritto quindi ad oggi non so cosa c'è di meglio io ho solo la sensazione che è un po' più reattiva l'interfaccia potrebbe essere soltanto una mia sensazione e niente di concreto perché non lo so poi il titolo della puntata viene da questo articolo che viene eh, si chiama YouTube anti ad block and block origin micro block non so come preferite pronunciarlo praticamente la spiegazione di come ha funzionato fino ad oggi l'ad blocker su YouTube per le pubblicità praticamente YouTube fa una richiesta via API e questa richiesta rispondeva con degli ad oltre al video all'operare del video quindi loro rimappavano questi funzionamenti per azzerare il contenuto di ad e quindi non c'era la pubblicità questo articolo spiega ad oggi invece adesso qual è la situazione che è diversa del il casino che si è creato nella community C'è addirittura sul sub dedicato Block Origin uno dei moderatori si è cancellato l'account ready perché se fra un po' lo azzernavano alla gola perché non funzionava più Block Origin e si sono fatti una pagina che commit by commit di YouTube ad blogger segnala se un Block Origin è compatibile però se voi avete un Block Origin come me e ancora non lo vedete il video è perché YouTube riconosce Privacy Badge attivo e anche alcune modalità del browser per dire se si utilizza Microsoft Edge modalità strict 
il video non ci dà l'errore su mentre si utilizza la modella anonima da qualunque browser si può vedere infatti io ad oggi facevo così aprire la modella anonima e poi se devo mettere il mi piace o commentare lo facevo dall'altra finestra quindi è tutto adesso un continuo correre da vedere questa guerra come proseguirà poi c'è questo lungo tweet che rimanda alla newsletter oramai questi programmatori che si mettono a fare proprio newsletter sono per me fastidiosi anche perché è inutile che mi scrivono una newsletter che poi muore perché è uno sviluppatore si è stufato e questa è tutta la discussione di come Discord eh, eh, diciamo mantiene, salva olt- eh, trilioni eh, di messaggi quindi tutta la storia partendo da MongoDB arrivando a Cassandra per arrivare a Scilla e poi di come hanno pompato Scilla di B per avere un prestazioni maggiori perché prima dicevano prima avevamo una latenza tra i 40 e i 125 millisecondi ed oggi si è arrivato a 15 millisecondi a richiesta per ottenere informazioni dal database perché Discord oramai ha surclassato tutto quello che è il mondo della messaggistica diciamo di community proseguendo abbiamo un annuncio che viene da AWS quindi Amazon che hanno annunciato un cloud indipendente solo per l'Unione Europea che questo dovrebbe riguardare quindi tutto quello che è la GDPR e Prava di Scelto perché tutti questa serie di server rimarrà in Europa e non comunicherà con quelli eh, negli Stati Uniti e quindi serve un po' a coprire queste eh, necessità per chi ne ha bisogno poi in Firefox ad oggi nella Night è stato corretto un, ba- un bug che ho segnalato due anni fa sì esatto che praticamente cos'era? Se si apre ancora oggi su Firefox una, un file JSON, quindi una richiesta REST che è rotta, a livello proprio di sintassi, veniva segnalato e mostrato malamente. La mia richiesta era, se c'è questa situazione, passatemi alla modalità dato puro, invece della visione JSON ad albero che si può aprire e chiudere con la eh, eh, syntax aligning e così via. Ci hanno messo due anni, ma l'hanno fatto. Infatti io, utilizzando la Night, come ho detto poco fa, già lo vedevo da... Uh, un po' di mesi perché questa patch è arrivata due mesi fa poi ho voluto mettervi un progetto che non conoscevo si chiamava Answer che è un'alternativa per Zursa Stack Overflow che è entrato dentro l'incubatore di Apache che questo progetto è tutto open source, è nato in Cina eh, però infatti quindi uno potrebbe dire ah, ma è open source l'hanno rilasciato lì ed è, vedendolo, ha, include anche una chat, c'ha proprio la pagina del profilo stile Stack Overflow, è proprio una copia sputata ed è sviluppato principalmente eh, da cinesi, perché c'è l'elenco proprio dei contributor, quindi se siete curiosi c'è anche questo. Poi questo è divertente, nel senso che la NASA ha aggiornato uno dei suoi satelliti, ovvero il Voyager 2, che è oltre a 12 miliardi di miglia lontano da qui perché Voyager 1 ha avuto un crash l'anno scorso quindi sono intervenuti l'anno corretto e adesso hanno detto adesso facciamo questa patch anche per il Voyager che oramai gira da diversi anni e loro che è, almeno se non leggo male una, più di una ventina credo eh, no dicono da, viaggia da oltre 50 anni quindi Ebbene, questo patch di questo aggiornamento ha richiesto 18 ore per essere completato. <ride> cioè, proprio. Sai, del tipo, sta avviando, aspettate un attimo che si deve ancora svegliare e quindi ancora non sa dove sta e così via. Per dire, no, ci lamentiamo poi. Poi arriva Reddit che ha, dopo la guerra delle PI che ha bloccato tutto, adesso è passato a combattere contro le intelligenze artificiali perché eh, sono arrivati anche i motori di ricerca che volevano bloccare Reddit, in modo tale che non venissero indicizzate più le pagine di Reddit che sono parte del grande traffico. 
e quindi adesso invece stanno spostando tutto questo verso le aziende che sfruttano uh, Reddit per allenare l'intelligenza artificiale. Eh, cosa significa? Eh, non si capisce più di tanto anche se era una cosa che dovevano fare, però ricordiamoci che le stime sono che il 49% del traffico di Reddit viene dai motori di ricerca. Quindi è tutto da capire, probabilmente vogliono bloccare lo scraping e altre cose in modo più aggressivo, specificatamente per certe cose. Abbiamo poi una pagina di Wikipedia che ho voluto mettervi di tale, James Zong, che è famoso per il più grande furto di bitcoin nella storia degli Stati Uniti americani, è un mio coetaneo del 90, che praticamente nel 2022 è stato arrestato perché ha rubato oltre 51.000 passa bitcoin, all'epoca avevano un valore di, quando l'ha fatto il furto era nel 2010 tipo, eh, avevano, valevano 600.000 dollari, oggi invece ne valgono 3 miliardi e mezzo, che rubò dal mercato nero di Silk Road, non so quanti voi l'hanno mai sentito nominare, ma fu un grandissimo mercato del dark web, proprio di tutto quello che poteva starci il dark web. Quindi lui trovò questo bug e riuscì a tirarli fuori più di quelli che lui aveva depositato. E poi lui ha fatto quello che gli pareva per oltre 10 anni. E poi eh, è stato beccato. Alla fine Irs l'ha presa, l'ha trovata, gli ha sequestrato 50.000 passa bitcoin, però ecco, non si sa gli altri come l'ha convertiti e così via, perché si dice che lui ne ha minati all'epoca anche di più, quindi è, è stata rimbalzata, poi ho preferito mettervi la notizia Wikipedia perché ad oggi è saltato fuori tutto questo tizio, insomma. Poi Dropbox ha deciso di dare indietro il 25% dei suoi uffici a San Francisco, perché non ne vale più la pena, ovvero loro all'epoca nel 2007 se li comprarono e dovevano ancora ripagare il mutuo, oggi invece hanno deciso di ridare indietro per parte di quello e di pagare diciamo, le penali perché non gli conviene più, non hanno bisogno di tutto questo spazio perché oramai possono lavorare altrove. Interessante tutto questo che parliamo del 2007 quando è stato fatto l'acquisto e il crollo diciamo, degli uffici smart working è arrivato più di dieci anni dopo, quindi anche un po' perché il mercato San Francisco poi di, di tutto quello è uno dei posti più cari che ci sia al mondo uh, influisce, ecco, mettiamola così poi ho voluto mettervi una pagina web che è compilata in ASM che praticamente è un fuzzy finder o un fuzzy controller in Rust, compilato in Wave Passibly per droni questo è creato proprio un crea tutta una serie di input, di dati, sensori e quant'altro per dare in pappa il drone e vedere se il drone come si comporta. Questo è soltanto un simulatore, c'è cioè tutta l'interfaccia grafica per spostare il drone e provare a farlo impazzire e vedere come si comporta. Poi abbiamo Sentry, che è una delle aziende oramai open, che è molto diffusa per di più perché è un sistema di tracciamento di log come va quello che succede, insomma, dentro al software che quest'anno ha dato oltre mezzo milione di dollari a oltre 500 mantenere di progetti open source. L'anno scorso loro hanno dati eh, 150.000, no, inizi, due anni fa 150.000, l'anno scorso 260, quest'anno 500.000 e l'hanno dati un po' ai progetti che loro utilizzano e apprezzano, anche perché lo dicono noi, lo utilizziamo, quindi anche se il progetto non è fatto in PHP o Rabbi, loro hanno donato soldi a queste fondazioni perché i loro utenti utilizzano queste tecnologie, quindi hanno dato soldi a pioggia. Quest'altra invece è che è saltato fuori che hanno estrapolato, aggerato la National Intelligence Coordinating Agency delle Forze Aeree Filippine perché la password di default era admin123. Sì, non sto scherzando, era admin 1, 2, 3, vi lascio il link per chi vuole avere maggiori dettagli perché 
Io onestamente non, non, non credo che ne valga la pena parlarne Poi questa notizia che ha fatto il giro del mondo Qui ho voluto mettermi la versione del Telegraph Quindi Regno Unito in cui eh, Giuliano Amato è stato messo a capo del team di controllo e studio delle intelligenze artificiali. Voglio solo ricordarvi che tale politico, giurista e quello che altro vi pare, ha oltre 85 anni. E il Telegram fa un confronto con quello che invece ha messo il Regno Unito, che è un fondatore di startup, che ne ha 41. Esatto. E quindi in tutto il mondo ci hanno preso un po' per il culo dicendo... Meno lui sa cos'è Google per dire Quindi un po' ci facciamo una figura di cacca eh, Pare che il premier Meloni se l'è presa un po' Perché questa scelta è stata fatta da Forza Italia Che voleva forse fare qualche pernacchia Io non mi voglio addentrare Fatto sta che sembra una poltrona fatta apposta per lui Per dargli qualche cosa Perché probabilmente lui ne sa più di tanti E quindi conviene di essere buono finché non defungerà Abbiamo poi questa azienda che si chiama Mistral AI Che ha presentato il suo modello di... Uh, LLM da 7 miliardi di parametri in licenza Paci 2.0 ma non ha pubblicato con quali fonti è stato realizzato che però non ha i limiti di lama di Facebook perché Facebook ti impedisce in certi contesti molto rari loro invece l'hanno pubblicato e fanno delle, delle analisi di prestazioni rispetto a quello di Facebook tra la versione 1 e 2 anche la versione di Codelama e questa è molto più performante i dettagli ovviamente non li capisco quindi me lo lascio lì poi questo articolo invece è dal titolo Where all the laid off software developers going? tutta una riflessione di che fine hanno fatto tutte queste persone licenziati e che non sono poche si parla di un numero di oltre due, quasi 300.000 persone e che sono passate ad altre e una parte di queste non è stata riassorbita eh, altre che non si sa bene la qualità di, diciamo le competenze e quant'altro ma altre sono state assorbite da altre startup che erano alla ricerca quindi non è che sono rimasti a, a zonzo più di tanto soltanto che le grandi aziende se ne sono liberati questo è il concetto perché oltre al 100% di questi qui che se ne sono andati eh, sono passati ad altre aziende quindi non è che dici oh mio dio moriremo tutti non trovo più lavoro quindi da capire questo altro 30% perché non sono sviluppatori software che fine hanno fatto eh, però è così, ha creato un bel casino scossone, possiamo dire, che tutti hanno licenziato brutalmente. Poi l'azienda uh, 23ME, che praticamente è stata creata, e lo, questa azienda si occupa di dato DNA, di dirti che percentuale sei scandinavo e così via, sono stati pubblicati e pare che questi... Mh, è stato pubblicato un milione di nomi di persone che hanno, ri, hanno diciamo, per parte dei, dei cosiddetti ebrei ashkenazi e quindi si, ci si preoccupa perché sta partendo tutta la campagna di odio contro queste persone perché sono stati pubblicati nomi e cognomi di tutta questa gente che ha questa discendenza, secondo questo servizio, di questi qui. Diciamo di questa fa- ovviamente questa notizia è del 7 ottobre che possiamo dire anche un po' prima della guerra che stava cioè la guerra a Gaza era stava appena partita se quella attuale quindi è roba che è successa addirittura prima perché se la notizia è arrivata al 7 ottobre è roba che è successa prima <ride> abbiamo poi Google che presenta il suo proxy per nascondere gli indirizzi IP per avere ancora più privacy dopo il privacy sandbox che praticamente ti legge la cronologia per tracciarti meglio adesso sono arrivati al punto tale che vogliono mettere un proxy per nascondere l'IP dai su loro stessi servizi di tracciamento fate voi i conti del, di questa cosa io onestamente non so che dire ma abbiamo poi un articolo che fa favorito ovvero eh, a come scrivere un server un language server protocol in bash 
Chi non sa cosa sono gli LSP sono dei software oramai utilizzati in tutti gli ambienti di sviluppo per ogni linguaggio di programmazione che ti segnalano gli errori del codice mentre prima c'era un lettore temporale e come salvavi rileggeva tutto il codice adesso c'hanno un server sempre attivo su installato sulla macchina che risponde con informazioni e quindi l'editor poi le mostra in base a quello che riceve riga per riga in totale e così via e qui vediamo come farlo in bash bruttissimo perché fa un po' impressione vedere questa roba in bash onestamente richieste json cioè roba proprio vabbè abbiamo due articoli di gizmodo uno è Praticamente come gli artisti combattono contro le intelligenze artificiali, cioè proprio contro i generatori di immagini fatte con intelligenze artificiali, combattendo da dentro. Guardate che un team di ricerca ha creato un modello che inietta dei pixel dentro le immagini che quando queste immagini vengono date in pasto ad altri software di generazione immagini, si rompono, ovvero non danno de matto, solo perché ci stanno dei pixel rotti, fatti in certo modo, entro immagini che all'occhio umano non danno fastidio, ma a queste intelligenze artificiali sì. Quindi adesso vedremo come si evolverà tutto questo e che batto avrà piano piano che verrà presentato. Poi Microsoft ha corretto finalmente la funzionalità di Excel che ha creato problemi a tutti i scienziati specialmente nel mondo del Covid, non so quanti voi si ricorda a un certo punto si era passata a chiamare le varie versioni del Covid invece di dire della nazione a usare Delta, Omega e così via, questi termini greci perché proprio i ricercatori utilizzano molto Excel per tracciare tutti questi dati e quando mettevano le sigle Excel convertiva le sigle in date e quindi eh, era un problema, allora sono passati a queste nomenclature apposta per Excel, sì esatto, no, forse non lo sapevate, adesso ha corretto questo bug fix, no questo bug. Abbiamo poi HD che ci presenta la scheda madre di del Game Boy Advance che è stata fatto reverse engineering di ogni singolo componente, quindi voi potreste costruirvene una da zero di scheda madre compatibile con quella di Nintendo. Poi abbiamo un sito di History of the Web che presenta cosa è un bookmarklet, perché prima che arrivassero le estensioni, per aggiungere funzionalità, diciamo, lato browser, c'erano questi bookmarklet, ovvero un link che era una montagna di codice JavaScript che tu la premi e veniva seguito in pagina. E parliamo del periodo storico del 1996. Ed era, e funzionavano anche su Internet Explorer. Abbiamo poi Tarsnap che ha deciso di donare pure lei dei molti soldi. Allora dicono, noi in 14 anni di attività come azienda abbiamo donato 270.000 dollari alla fondazione FreeBSD perché non lo utilizziamo a base del nostro servizio. Poi c'è che l'ex CEO di Red Hat che ha portato all'acquisizione di Red Hat dentro IBM, ora il CEO di Unity, ovvero del software, quello che è stato poco fa pure tema di una puntata del mondo dei videogiochi, e da vedere tutto questo, questa persona come riuscirà a portare alla pace, anche perché quella mossa di Unity non è stata per niente bella, no? ha creato un malumore, perché uno si dovrebbe fidare a mettere su un gioco che poi dura 10 anni, menti in una tecnologia e poi ti trattano a pesci in faccia. Proseguiamo con gli ultimi leak, che non sono ancora pochi. Abbiamo che eh, eh, diciamo, la polizia indiana ha cominciato a arrestare varie finte aziende di supporto di Amazon e Microsoft che truffavano la gente. Gli facevano installare miner per criptovalute e così via. E così via. Abbiamo poi, vi eh, ho voluto mettere una petizione questa volta del stop al conflitto di interessi che ha raggiunto 31.000 firme da parte di The Good Lobby, che loro fanno varie raccolte firme, fanno molta sensibilizzazione, e sì, è proprio un'associazione una che fa solo questo, che serve a regolare il conflitto di interessi dei propri dei politici. 
e fa tutta una serie di sebi di quello che andrebbe fatto per essere pure a norma a livello europeo e così via quindi se voi siete curiosi per saperne un po' di più di tutto questo rientrare Beh, avete un link. Poi, ritornando a Reddit, abbiamo di nuovo Firefox, che è tutta la discussione di come l'estensione Don't Care About Cookies viene distrutta nelle recensioni perché è stata comprata da Avast. Però, essendo open source, si può vedere nel codice che non succede tutto questo che se la sfrutta. Ricordiamoci che Avast è un'azienda che è stata acquisita dalla stessa, da un marchio che è anche Avira, VG e Norton. E... E in passato pare che Avast è stata beccata a vendere i dati estrapolati dalle proprie estensioni Però questa estensione ad oggi è completamente su GitHub Open Source Esiste un fork che non fa altro che allinearsi a questo codice Però io la continuo a utilizzare anche sul telefono perché praticamente non fa altro che nascondere proprio i banner dei cookie ovunque Poi questa invece viene da Leganerd, ovvero il ritrovamento di oltre 30 cabinati arcade di un ristorante chiuso da 20 anni che erano ancora dietro, sono, no, che sono stati alcuni un po' rovinati e vandalizzati e di come sono riusciti ad entrare in contatto col proprietario di questo posto che era chiuso e tirarli fuori e adesso verranno rimessi a posto a Rimini, non negli Stati Uniti, in un, un posto sperduto così via rimanendo eh, su Reddit è tutta la discussione da command line che spiega come utilizzare il comando parallel ovvero come fare di script che seguono cose in parallelo, anzi cose, comandi in parallelo e, e qui è tutta la discussione per proporre quali sono i migliori uh, casi d'uso di questo comando ci sono vari ad esempio per la compressione di file, conversione tu gli dai l'elenco dei file e poi lanci parallel che per ogni file quindi facendo tutta una serie di pipe segue la conversione di tutti quanti poi vi presento la locandina quando cucino come vi ho già parlato che è stata utilizzata un po' da diversi eh, Linux group proprio per il Linux Day realizzata da Italia Linux Society proprio per presentare le quattro libertà per un target completamente diverso pensato al concetto delle quattro libertà del software open source nel mondo della cucina quindi posso provare una ricetta capire cosa la rende speciale aggiungerci del mio passarla a chi voglio è il concetto delle ricette che è la stessa cosa di quello che è il software open source è un'analogia e la locandina è nello stile grafico di SEO pensata apposta per i giovani ed è tutta completamente di pubblico dominio quindi poi vedremo anche di farne altre abbiamo poi la seconda parte della mia intervista al Linux Professional Institute dedicata al mio libro è stato pubblicato dopo un mese e siamo in conclusione eh, detto questo vi ricordo che abbiamo un gruppo Telegram potete contattare i copetti romanti e vi butto dentro e ci vediamo alla prossima settimana ciao